0: Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga. Aujourd'hui, nous allons parler de roses, nous allons parler de listes, listes de malheurs, listes de bonheurs, listes de découvertes. Nous allons parler d'addiction et de contradictions. Et bien sûr, nous allons parler de yoga, d'Ayurveda, de méditation et comment le yoga peut changer la vie d'une personne. En l'occurrence, mon invité que je suis très heureuse de recevoir Keren alias Rose. Ouais, merci beaucoup Elodie. Donc Rose, vous la connaissez, vous l'avez entendue, c'est la liste. Comme je suis sympa, je ne vais pas vous le chanter aujourd'hui et pourtant j'en aurais très envie. Vas-y Un titre <rire> classique de la chanson française. C'est aussi Ciao Bella, L'arme à paillettes, près de 80 chansons, surtout une voix unique que vous allez avoir la chance d'écouter. Une auteure, compositeur, interprète de cinq albums parce qu'on ne sait pas forcément que tu écris. Pour beaucoup d'autres que toi, Patricia Castina Arena, Jennifer Bertignac, Amel Bent, Martin Rapneau, dont on parlait, Julie Zenati et d'autres. Tu as vendu plus de 800 000 exemplaires, un double disque de platine, deux disques d'or, le globe de cristal de la meilleure interprète féminine en 2008. Une, une carrière exceptionnelle, flamboyante. On le sait moins, tu es aussi une ancienne institutrice. Et c'est d'une rupture que s'est libéré le désir de faire partager tes mots. Tu as un univers très poétique, mais parfois grinçant, obscur peut-être. Tu as surtout le courage de te livrer dans tes chansons, comme dans tes livres, sans jamais être impudique, tout en contradiction. Mmh. Tout à fait voilà alors, carrière... alors ceci <rire> étant posé sur la table <rire> ça a l'air énorme comme ça à toi la parole
1: <rire> tu sais le nombre de fois où je rencontre des gens dans la rue et on me dit oh mais vous êtes rose alors c'est rare hein. mais euh, oh là là j'adorais votre album mais qu'est-ce que vous êtes devenu depuis donc euh, tu vois la carrière flamboyante il y a l'autre côté l'autre pendant qui est qu'il y a plein de gens qui pensent que je me suis arrêtée après la liste et je leur dis bah, en fait j'ai fait cinq albums j'ai écrit deux livres enfin j'ai fait des choses quand même oui. et beaucoup ne le savent pas et donc je suis contente qu'on le rappelle quand même parce que c'est vrai que c'est près de 80 chansons. Alors première
0: question pourquoi Rose quand on s'appelle Keren
1: Ouais quand on s'appelle Keren, parce que c'est un prénom breton même déjà. si tu
0: étais niçoise.
1: C'est un prénom israélien mais qui est aussi breton qui veut dire la maison de. La maison. De, de, ouais, de, exactement. Ça. Et en hébreu ça veut dire rayon de soleil. Voilà. Donc, ah. Dans les deux cas ça moi j'aime bien. bien. En revanche euh, il était déjà pris par une chanteuse qui s'appelait Keren Ann qui ah, s'appelle toujours Keren et que j'aimais beaucoup. Et j'avoue que c'est rigolo de savoir qu'une personne a influencé toute ta vie comme ça, elle ne le sait même pas. Euh, C'est-à-dire qu'à cause, entre guillemets, d'elle, j'ai dû choisir un autre prénom, donc c'est fou. Euh, Est-ce que ça a joué en ma faveur ou en ma défaveur Je pense que... C'est un peu des deux, euh, en fait. Euh, Parce que Rose, c'est à
0: la fois innocent, un peu voilà. naïf. c'est la fleur spontanément mmh. préférée mmh. des enfants, et en même temps, mmh. ça pique.
1: Bon, il y a les deux, évidemment, mais les gens imaginent la petite Rose chanteuse, sa chemise à carreaux, ex-institutrice. Euh, et moi, je crois que cette image-là, que tout de suite, les gens ont pris, je n'avais pas pensé à ça. Avec euh, ta guitare. J'ai pas aimé, et j'ai pris le contre-pied rock'n'roll, et je voulais absolument que tout le monde sache que je n'étais pas ça. Et en fait, je me suis, je me suis bien explosée à, à montrer à tout le monde que j'allais coucher tout le monde tout le temps. Alors,
0: dans, dans la liste, euh, tu parles de tous tes désirs inassouvis et presque de tes fantasmes de tout balancer par la fenêtre. Euh, Est-ce que c'était annonciateur, précurseur Est-ce que tu avais déjà ce besoin de tout foutre en l'air, comme tu l'as fait un peu plus tard Ouais, mais j'ai toujours sa beauté. Donc ça, c'était un truc hyper présent
1: chez moi, euh, très colérique, très impulsive. Euh, je parle au passé quand même parce que aujourd'hui, j'ai l'impression de ne plus rien faire comme avant. Mais Comment, te, comment se, se définir une fois qu'on... Enfin, c'est très difficile de se définir quand tout ce qu'on était et qui a marqué toute sa vie, en fait, on disait ah ben, « Karen elle est impulsive, Karen elle est colérique, Karen elle est ci, elle est ça. » Et qu'aujourd'hui, je, je ne le sens plus. Alors, je suis vivante toujours. Je, je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Il faut qu'on me voie Il faut que ça... C'est sûr. Mais il n'y a pas grand-chose que je fais comme avant. Et à ce moment-là, j'avais déjà jeté toute ma terrasse, une toute petite terrasse que j'avais dans un petit studio avec, avec mon colocataire. J'avais jeté la, les chaises, les tables tout en haut de, de la place Saint-André-des-Arts par la fenêtre. Un jour, où oui, Ça a dû plaire ouais.
0: à tes voisins. Ah, voisins. Moi, il était assez tard. C'est <rire> dur de, de faire comprendre aux gens qu'on a changé. On va en reparler après. En 2019, tu dévoiles dans ton premier livre aux éditions Ipanema, Kérosène, euh, et d'ailleurs un album du même nom qui sort en même temps, L'Enfer du Décor, et ce n'est pas l'envers, mais bien l'enfer. Il est de moi celui-là. Il est très <rire> bien, et je l'aime beaucoup d'ailleurs, je te l'ai pris. Euh, des années de notoriété, et là tu racontes Rose, tu avoues ta toxicomanie, ta détresse, ta boulimie, ton envie de séduire permanente, d'être regardée, ton angoisse de manquer de coke que tu achètes, écris-tu par 5 grammes euh, et c'est un livre témoignage non seulement de comment on peut descendre mais surtout comment on peut remonter
1: tout à fait tout à fait qu'est ce qui te pousse euh... à
0: ce moment là comment tu tombes et qu'est ce qui qu'est ce qui te pousse à écrire euh, pour remonter je me rends pas compte en fait que je tombe ça c'est sûr euh,
1: c'est à partir du moment où je commence à vouloir arrêter que, que c'est déjà trop tard mais en fait comment ça commence c'est juste que moi je suis quelqu'un qui, qui faisait la fête qui aimait ça, qui aimait la nuit qui pensait en tout cas que j'étais cette personne là puisque je, comme je le dis je ne sais plus, c'est très difficile de. c'est l'ego en fait qui s'identifie à des personnages et tout ça, euh, de trouver son vrai soi profond c'est quand même l'histoire de toute une vie, à ce moment là je pense que je suis Noctambule, and roll, que j'aime boire beaucoup. Je ne tiens pas l'alcool du tout, mais j'y tiens particulièrement. Et donc, j'ai découvert la cocaïne à 27 ans, lors de ma première tournée, et je découvre pour moi euh, la poudre de berlin cest C'est-à-dire, c'est merveilleux. Je peux tenir toutes des soirées. Euh, moi qui avais tendance à manger beaucoup trop de chocolat, euh, et puis pas que, euh, ça me coupe la faim. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce miracle voilà. Donc, au début, on va prendre un quart de, de ligne et on trouve ça génial. Et puis, d'un coup, ça s'appelle la tolérance. On augmente les doses parce qu'en parce qu en fait, ça ne marche plus. Et puis, c'est comme ça, sans se rendre compte, insidieusement, on se retrouve à acheter 5 grammes, en effet, euh, euh, en 2010. Euh, voilà.
0: Donc, combien de temps ça t'a pris entre le moment où tu commences et où viennent se superposer comme un millefeuille, finalement, derrière une addiction vient une autre euh, et puis on soigne, et puis on re-répare, et puis on retombe, mmh. euh, jusqu'au moment où tu te dis Ok, j'arrête et je vais me, euh, je vais me soigner, mmh. et je vais écrire ce mmh. livre. Kérosène, c'est la fin de l'histoire au, oui, ouais, ouais. au moment où je l'écris. C'est 2019. Oui,
1: au moment où je l'écris. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, j'ai compris que c'est le début de quelque chose, c'est sûr. Ce n'est pas, pas du tout l'aboutissement. Euh, c'est le, le début du chemin. Euh, à, à ce moment-là, moi, je commence en, bah, à, 20, à 27 ans, en fait, je commence. Euh, et on à 39. dire ton âge, mais je vais juste 45 dire que tu as le même que le mien. J'ai 45 ans, je suis fière Qui de l'être. Oh là là, je suis tellement contente d'avoir 45 ans, si tu savais.
0: Euh, euh, on a le meilleur âge. Oh, on a, bah, le meilleur âge, pour
1: moi, c'est celui que j'ai euh, à, à l'heure où je l'ai. Oui, oui. Euh, je ne peux plus supporter de... Alors, j'aime pas trop regarder les photos. Hein. Je suis pas une folle des photos à regarder. C'est vrai que des fois, on se dit, wow, c'était à peine il y a 50. Tu as l'impression d'avoir pris... Oui c'est dur, c'est pas tout le temps facile mais je veux dire euh, je, je ne vis plus du tout dans le passé je ne peux pas vivre dans le passé euh, ça ne m'intéresse pas quoi donc euh, c'est le présent il y, a, euh, il y a à peu près 15 ans 15 ans de conso et de plus en plus grave et de plus en plus glauque parce qu'il euh, y a des arrêts, il y a des reprises et en fait c'est comme les régimes tu sais qu'on fait escalier, tu, tu perds 4 kilos et tu reprends 6 et tu, perds 3 et tu fais que grimper il y a des gens comme ça qui grossissent euh, à vue d'œil parce que c'est les régimes escaliers et en fait la cocaïne c'est pareil, on arrête et on repart de plus belle la cocaïne et l'alcool hein, parce que pour moi c'est ensemble euh, J'ai découvert euh, que j'étais accro à une molécule qui s'appelait coca-éthylène, comme beaucoup de cocaïnomanes qui ont créé en fait, une, une addiction à la molécule coca-éthylène. On ne peut plus boire sans prendre de
0: cocaïne, on ne peut plus prendre de cocaïne sans boire. Donc À ce moment-là, tu, enfin, tu, tu montes autour de toi une petite, une petite armée de, de psychologues, d'addictologues, de psychiatres. Tu t'entoures, tu en parles à ta famille ou tu vis ça toute seule
1: non, j'en parle pas à ma famille pour le moment. Je pense que je me rappelle que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai dit à ma mère, j'écris un livre. À ah, Mon frère, il était là à me dire, qu'est-ce qu'il y, y avait encore Déjà qu'elle raconte tout dans ses chansons, on sait tout. Il y avait une chanson qui s'appelait « Chez moi », qui parlait de mon frère, de ma mère, de mes parents. Enfin, je passais tout le monde en revue. Quoi. Et, euh, et, et mon frère, il n'avait pas trop aimé ça, ils n'aiment pas trop ça. Mes parents, on lave le linge sale en famille. Euh, ils ont plein de tabous. D'ailleurs, cette chanson, je dis, il y a des tabous, des bonnes manières. Il y a ce truc-là de ne pas vouloir dire. Et moi, je suis tout l'inverse. Donc euh, ils, déjà, ils avaient subi ça, le fait que je sois exposée, et que non seulement je suis exposée, mais en plus je parle beaucoup. Euh, et donc là je dis rien et je dis qu'au moment où vraiment je signe et je sais qu'il va sortir et je le donne à lire à ma mère le manuscrit, et puis c'est un peu le choc pour la famille. Et, quand elle, même. et personne
0: ne savait que tu étais non. droguée, non. que tu étais addict, que non. tu avais tous ces.
1: Non, parce que j'étais dépressive. Donc en fait, c'était. Même moi, je ne savais pas. En fait, je pensais que j'étais dépressive et que pour cela, je consommais, en fait, parce que je n'avais pas d'autre choix pour trouver des moments de joie, en fait. Mais j'étais plus persuadée que j'étais dépressive, donc je consommais. Donc j'étais dépressive, donc je consommais. Bon. Mais que l'œuf ou la poule, pour moi, c'était la dépression. Et qu'est-ce qui vient
0: mettre un point d'arrêt à ça
1: euh, J'y crois pas trop au déclic, moi. Euh, le déclic, c'est plein de petits déclics. C'est un moment où la goutte d'eau, en fait, c'est on en a marre d'en avoir marre. Euh, on est écœuré d'être écœuré. Ouais, et et envie d'avoir
0: envie. Où, exactement. <rire> et
1: il y a du Johnny, à fond. On a envie d'avoir envie. Je ne veux plus avoir envie de mourir. Voilà. Ça, c'est mon déclic. Je ne peux pas continuer à avoir envie de mourir. Et je ne peux pas... Être hospitalisé, euh, euh, honnêtement, je peux pas faire semblant que j'ai envie d'aller bien si je continue de consommer. Euh, C'est très malhonnête vis-à-vis -vis de mes médecins, malhonnête vis-à-vis -vis de mes parents, parce que moi, je suis dépressive
0: grave. Et tu as un enfant qui est arrivé en plus. En, en plus, plus, un
1: enfant qui est arrivé. Tout ça. Euh, voilà, Quand, quand j'étais enceinte, j'ai découvert le yoga d'ailleurs, enceinte. Et j'ai eu passé une année incroyable, parce que j'étais pleine, évidemment, mais aussi parce que j'avais un sens à ma vie. Et je pense que euh, j'ai cru que j'étais guérie de tout. En fait, j'étais heureuse et très vite, c'est revenu. Voilà. Euh,
0: je ne sais plus ce qu'on disait. Donc, alors, ce oui. déclic, donc, à ce moment-là, tu ce décides moment -là, de ne plus avoir
1: envie de mourir. L'amour, je rencontre quelqu'un et notre histoire d'amour qui commence est, est une histoire d'amour très, très forte me fait comprendre aussi qu'il euh, souffre, enfin qu'il galère avec moi parce que je suis vraiment euh, très compliquée à gérer euh, le soir et, et même si lui il aime bien faire la fête, c'est déjà trop. Et je comprends, il me raconte des choses, en fait c'est parce que c'est pas pour lui que j'arrête, c'est qu'il me raconte des choses, des soirées, des choses qui, dont moi je me souviens pas notamment un soir où il doit me ramener à l'aide de quelqu'un dans la rue qu'il n'arrive pas, lui, à me... J'étais évanouie dans la, sur un trottoir, en fait. Ouais. Et il a dû demander
0: l'aide de quelqu'un. Et là, j'ai dit, OK, euh, j'arrête. Et alors, tu rejoins à ce moment-là le groupe des narcotiques anonymes Non. Ou ça vient plus pas tard Pas du tout. Ouais, voilà, ça, c'est beaucoup plus tard. À ce moment-là,
1: moi, je pense que je peux, je peux y arriver toute, toute seule. Et puis, c'est vrai que j'y arrive. Et j'ai une addictologue euh, à Fernand Vidal, où je m'étais rendue un jour... Euh, euh, pour me faire hospitaliser. Euh, J'ai eu plein de, plein de petits déclics et plein de périodes où j'arrête, où, où je sombre, où je remonte. Enfin, tellement, pour moi, c'est nébuleux. Hein.
0: Et est-ce que le yoga vient dans ta vie à ce moment-là
1: Là, à ce moment-là, oui. Euh, il était déjà là, mais je l'avais oublié. C'est-à-dire que j'avais vraiment en 2011, mmh. j'avais passé un, un an embuscade. à faire... Ouais, il était là. Bon, et à ce moment-là, je me dis, bon, ben, je ne bois plus. À chaque fois que j'ai un coup de mou, je déroule mon tapis, quoi. ça c'est sûr. Moi, j'habite toujours des petits appartements depuis le moment où je me sépare de, du papa de mon fils. Euh, et c'est à partir de là que ça devient très compliqué pour moi de consommer. Euh, je consomme beaucoup plus et beaucoup plus seul euh, parce, euh, parce que je suis dans des petits appartements. Enfin bon, ça c'est compliqué. Donc à partir de 2015, c'est très dur. Et moi, c'est en 2017 donc, que je décide d'arrêter. Et là, je me dis, bah, es, c'est pas grave, j'ai 10 mètres carrés dans mon salon, bah, je, vais, je vais sortir mon tapis de yoga. Et, euh, et en fait... Euh ça a agrandi ma pièce, ça a grandi ma vie en fait à partir de là. Ça a été une béquille extraordinaire mais l'écriture du livre kérosène en même temps, je me rappelle très bien que je faisais mon yoga et que j'écrivais, je faisais mon yoga, j'écrivais. Et euh, à ce moment-là Tu moment pratiquais là, quel type de yoga Et ben à ce moment-là, moi j'ai eu une chance incroyable parce que je pense que c'est comme les institutrices ou les choses comme ça, c'est c'est la première personne qui t'enseigne le yoga. Euh, Est-ce que ça te plaît ou pas Je connais énormément de
0: gens qui m'ont dit Ah j'ai essayé, j'ai détesté, je me ouais. suis fait mal Et ils font un cours oui. avec probablement une personne qui leur correspond et pas Et Qui à leur ce correspond pas
1: pas une mauvaise ou une bonne, Non, 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 oui. non
0: c'est juste simplement une correspondance d'énergie, de rythme. Exactement. Tu sais, et qui baissent les bras en oui. disant j'ai pas aimé le yoga Et
1: en même temps, je comprends, parce que je suis un peu étonnée aujourd'hui, je fais des cours un peu partout. Enfin, je pratique beaucoup seule, mais je fais souvent des cours à droite, à gauche. Et je trouve par rapport à la prof que j'ai rencontrée la première fois que j'en ai fait, que les cours ne sont pas adaptés aux gens et, et que si tu... Dé... Moi, je me rends compte que si j'arrivais pour la première fois dans ce cours, peut-être que je ne reviendrais plus parce que c'est trop dur. C'est trop dur, même pour et moi et qui niveau, pratique, oui,
0: le niveau, oui, le niveau à, est à trop monter. trop haut. Et donc à ce moment-là, tu découvres quel type de yoga Et en fait, euh, euh,
1: à, en 2011 enceinte, je faisais du yoga euh, à la mairie du quatrième dans une petite asso avec une professeure de yoga, mais vraiment de philosophie indienne, pas du tout à la mode. On va dire. Euh, moi, je ne connaissais pas le yoga. Donc, pour moi, j'ai été, été tout de suite euh, allaitée mmh. par quelqu'un qui était dans des, dans des monastères le week-end, enfin, qui était dans une association, genre euh, Shivananda, ce genre de trucs, de quoi elle me parle. Et ça, ça coûtait 13 euros le cours, c'était incroyable. Et en fait, elle, elle s'est occupée de moi enceinte toute l'année, comme si j'étais presque seule et il y avait des gens qui venaient débuter. Et c'était des, des, des yogas de performance, quoi. Et là, à ce moment-là, euh, quand je reprends le yoga en 2017, je commence à refaire toute seule un peu ce que j'ai appris avec elle. Et là, je me dis, bon, il y en a un peu marre, je vais aller euh, voir les salles de yoga. Et je découvre le tigre. Parce que j'habite, en fait, j'habitais rue de Babylone et rue Vano à ce moment-là. Et je me dis, OK, euh, c'était pas dans mes prix. Parce qu'il faut savoir que vraiment, j'étais... Euh, c'était une galère, moi, ma vie, en fait, à partir d'un moment quoi, j'avais tout cramé. Euh, je me retrouve seule avec un enfant habité le 7e, tu un appartement de 36 mètres carrés pour 2000 balles. Donc, ça devient compliqué. Je me dis, bon, et là, je découvre qu'il y a les semaines découvertes et que je peux les faire dans chaque tigre. Alors là, attention, je pense qu'ils se sont dit, elle, elle a compris l'embuscade, le, elle est là, c'est-à-dire <rire> j'étais là de 8 h du matin jusqu'à quand ça fermait. Et en fait, je me faisais comme des stages de yoga, et là, je découvre le Kundalini. Alors, c'était pile au moment où j'arrête de me droguer. Autant te dire que j'ai tout lu après euh, là-dessus, sur euh, comment elle s'appelle, telle qui est morte euh, il y a deux
0: ans. Alors, euh... Euh, Rama, c'est Rama Institute. Euh...
1: Ouais, exactement. Euh... Okay, ah, bah son livre hein, qui, qui trône dans mon salon oui, oui, moi aussi. Euh, ça va revenir. Et donc la pauvre, elle est morte d'une embolie. Euh, ouais, elle s'est opérée d'une ouais, cheville exactement, dans un avion. Alors qu'elle avait quand même écrit, écrit euh, la, vie avin... Gros... Ouais, Gros... la. vie invincible. La vie invincible. Donc c'était un Pardon, peu terrible donc. la vie invincible avec le fait de mourir d'une opération de la cheville. Elle
0: était venue au tigre Gros Jagat. c'était incroyable. Ah ouais. moi, je l'ai rencontrée, c'était un personnage. Elle m'a beaucoup marqué et ah ouais, donc, le Kundalini, tu, as, tu plonges dedans. Mais je
1: plonge et puis surtout, je découvre que c'est un yoga qui est né dans les années 70 et qui était pour, euh, pour aider les gens à arrêter de exactement. se défoncer.
0: Exactement. C'était pour aider les gens à trouver des états modifiés de conscience sans consommer de drogue ou de, de champignons, de LSD, exactement. qui à l'époque étaient totalement autorisés. Bah oui, et puis, il se baladait avec des pancartes, il y marqué « You want to get high, do Kundalini ouais. ».
1: Donc, euh, moi, je découvre ça. Et en fait, je commence à, à, à m'intéresser vraiment euh, au pourquoi, du comment. En fait, moi, j'ai jamais pris le yoga comme un sport. Mais jamais. Parce que j'ai la ça chance d'être très musclée. Ça musclé, n'en est, est pas un. Et je suis très musclée, donc tout le monde me dit « Oui, mais toi, le yoga... » Et moi, je cherchais pas à me muscler puisque je suis musclée euh, d'origine. Mon père, et on nous dit qu'il faisait de la muscu. Voilà, c'est comme ça. Dans ma famille, on est musclé. Donc moi, c'était vraiment pas un sport pour me muscler. Et je viens de commencer un sport aujourd'hui. Je commence à courir aujourd'hui. Moi, je déteste le sport. Mais en fait, j'étais tellement nerveuse, tellement colérique, tellement... Euh, addict, tellement mais tellement de choses que le yoga venait réparer que je, je, je voulais m'intéresser savoir qu'est ce que c'était que ce miracle en fait. Qu'est-ce que c'était ce miracle parce qu'on m'avait donné des antidépresseurs, on m'avait donné du xanax, j'avais été cocaïnoma, j'ai pris de l'alcool et là je prenais plus rien et, et en fait j'étais aïe. Alors bon, je marchais beaucoup, j'ai toujours marché beaucoup, j'aimais je, je, voilà, marcher et j'aimais faire du yoga et donc moi c'est le ata, mais vraiment, euh, j'ai jamais aimé les trucs très difficiles euh, qui te font transpirer euh, mon but n'est pas de d'avoir une séance de sport euh, je, oui, oui pas vraiment ça tu as touché ouais. euh, tu
0: as touché très vite la, la, oui. la, la quintessence oui. du yoga, plus dans sa je philosophie, savais pas à l'époque hein. ses enseignements ouais. et sa philosophie et à ce moment là tu dis que ta vision a changé sur beaucoup de choses et presque sur tout, sur l'argent l'amour la famille le succès est ce que tu as tu as cherché à faire évoluer tout ça ou c'est venu spontanément, tu, tu te réveillais en imaginant que, euh, ben finalement, ta vision de la vie et des piliers de la vie était plus apaisée. C'est très long. Alors, ça a l'air d'être comme ça,
1: miraculeux, mais ça a été très long. Oui. Moi, je,
0: quand tu le racontes, ouais. c'est miraculeux, mais nous qui savons.
1: Ouais. Ouais. C'est partie... à la fois
0: miraculeux et à la fois miraculeux. et
1: c'est une discipline. C'est miraculeux, c'est une discipline. Euh, ce n'est pas la seule. Euh, pour moi, c'est mon pilier. Donc, euh, j'ai aujourd'hui, euh, on n'en a pas parlé encore, mais mon pilier, c'est ouais, les réunions euh, d'Alcoolique de, de Anonyme, le yoga, et euh, bah, c'est tout, en vrai. Non, non, et la philosophie, aujourd'hui, j'ai besoin absolument de découvrir euh, des choses, euh, la sagesse, en fait, voilà. Je, je sais que j'ai manqué de sagesse
0: toute ma vie, et aujourd'hui, c'est ça qui m'attire. Alors en 2022, tu publies un second livre qui s'appelle Les montagnes roses, dans lequel tu racontes un autre combat, euh, qui est celui contre le cancer du sein, qui t'a été diagnostiqué en 2021. Euh, et tu alertes avec beaucoup de, de voix sur les effets de l'hormonothérapie, sur la descente vers l'alcool pour tenir. Donc, il y a à nouveau une replongée, c'est pour ça que j'ai ai beaucoup aimé le titre « Les montagnes roses euh, ». Tu dis que tu passes de la mélancolie à l'anédonie. Je ne connaissais pas ce terme, c'est-à-dire bon. la, la perte d'intérêt ou l'incapacité à trouver du plaisir dans des expériences normalement agréables. Et de cette nouvelle épreuve, tu sors, à nouveau grandi et tu transformes cette lutte en un message finalement universel. Et d'ailleurs, tu parles du, du docteur Toledano que j'ai eu la chance de mmh. recevoir ici dans les conversations du TIC, puisque nous soutenons l'Institut Raphaël. Ah, mais je l'ai écouté, tout à fait. Exactement. Je l'adore. J'aime beaucoup. Elle. Donc cette nouvelle, euh, cette nouvelle étape, ce cancer te tombe. Ah, là, sur que ça la va tête. trop
1: vite euh, déjà là l'histoire. Attends. Parce que on est, le, le, le truc, c'est que je tiens trois ans de sobriété. Euh, avec mon yoga, mon truc, mon machin, je ne sais pas que je suis euh, malade, alcoolique, et je ne sais pas que j'ai un cancer. Euh, je ne sais pas que c'est une maladie d'être alcoolique, en fait, et cocaïnomane, je ne sais pas. Donc euh, pour moi, le jour où j'ai envie de reboire, je me dis, je vais reboire un petit verre, et c'est cool, parce que ça fait trois ans que je suis abstinente. À peu près au même moment, on, on me diagnostique un cancer du sein, et c'est là que je découvre les, les groupes de narcotiques anonymes et surtout que j'apprends que c'est une maladie que je ne suis pas coupable en fait c'est ça qui m'a soulagée vraiment je ne suis pas coupable de ça mais je suis responsable de mon rétablissement et je découvre ah, aussi c'est un, très,
0: très, très, important, important très
1: important parce que ça nous donne une responsabilité mais en même temps ça nous enlève la culpabilité ça change tout parce qu'on consomme énormément sur la culpabilité et qu'en plus, euh, on se dédouane de responsabilité parce qu'on se, on, on se sent comme une... Oui, alors que c'est le contraire. La culpabilité,
0: c'est une tout énergie contraire. destructrice, la pire. alors que la responsabilité, c'est une énergie constructive. Exactement,
1: c'est la pire. La culpabilité, aujourd'hui, c'est vraiment... Aujourd'hui, j'ai compris que c'est, je pense, le, la palme d'or de l'émotion inutile. Quoi. Et, et à ce moment-là, il euh, bah, y a plusieurs choses. Hein. Donc déjà, je rechute. Je rechute, je découvre un programme en douze étapes qui s'appelle euh, voilà, le 12, le 12 les douze étapes, le 12 Steps, qui est très connu aux états unis parce qu'il y a Brad Pitt, parce qu'il y a Bradley Cooper, parce qu'il y a plein de gens super, mais ici, on n'aime pas trop en France, on a l'impression que c'est un peu dégueulasse. Alors qu'aux états unis c'est la folie, on le voit dans tous les films, dans toutes les séries, il y a toujours des réunions de AA, et, et voilà, c'est comme ça, ici, c'est plus compliqué. Je découvre un programme spirituel, et moi, il faut savoir que le yoga... Je l'avais fait, mais je n'étais pas spirituelle encore, moi. Pas, et le Kundalini, pour moi, j'avais compris que ça déclenchait des choses euh, euh, par la respiration du feu, par certaines postures, par des criats. Les crias, Donc c'est un enchaînement de, de, euh,
0: de techniques. De, technique. de, de nettoyage émotionnel et je, physiologique. Exactement. Et je découvre surtout le Pranayama, qui, sont,
1: qui est pour moi aujourd'hui... Euh, mais quand je dis yoga, attention, je, je parle des huit branches du yoga en vrai, hein. euh, c'est-à-dire je ne suis pas sur donc, le, les asanas. Les
0: asanas sont tous les exercices de respiration, de maîtrise, de contrôle du souffle.
1: Complètement, le contrôle du souffle. Et le prana, c'est l'énergie vitale, donc c'est vraiment le contrôle de cette énergie vitale. Et on va se retrouver avec une énergie vitale décuplée. Et c'est pour ça que quand j'apprends que j'ai un cancer, franchement, je, je suis un peu « waouh » c'est pas le moment quoi, je me dis j'avais l'impression d'être un peu comme Gourou Jagat tout, juste comme non, bien. mais <rire> comme Gourou Jagat c'est à dire te dire les deux trucs coups durs de me dire mais en fait c'est de la foutaise, je suis en train de me sentir super puissante, soi disant je me détoxifie, euh, soi disant machin, mais en fait euh, aujourd'hui bon, je ne suis plus là du tout, pour moi on est, on est, on est acteur de sa vie mais on n'est pas les metteurs en scène donc il se passe des choses et on va arrêter d'essayer de contrôler tout euh, sa santé, son moral son truc, Enfin, on n'est pas non plus maître de tout à bord. Hein. Le cancer, c'est pas moi qui me le suis fait non plus. J'ai dû jouer un, un certain rôle, mais euh, c'est trop facile d'un coup de rejeter tout en bloc. C'est ce que j'ai fait à un moment. Euh, L'hormonothérapie qui me tombe dessus, je ne peux pas du tout gérer ce, ce, cette anédonie parce que plus d'hormones, ménopause... Euh, c'est un traitement préventif euh, pour ne pas récidiver puisque le cancer est hormonodépendant. Donc il faut stopper les hormones, il ne faut plus sécréter d'hormones. Euh, donc euh, les hormones, on voit ce que c'est, on en a besoin pour euh, vivre, pour se sentir vivant. Et puis euh, on le voit sur la libido, en mmh. fait. Il n'y a qu'à voir même le cycle d'une femme euh, avant les règles, après les règles. Voilà. Moi, j'étais dans l'état hormonal. Exactement. Et ben je n'ai plus d'hormones, je suis dans l'état... Tu sais, les trois jours avant tes règles. Mmh. Ceux où tu peux tuer tout le monde, y compris toi. <rire> <rire> où tu as l'impression que ta peau, longtemps. tes cheveux, que, que les gens ne comprennent en fait, pas tout sens le mauvais,
0: temps. Tu es mauvais, tu détestes tout tu, le monde. Oui, tu... et puis tu te. Tu te pourquoi
1: tu aimais tes cheveux il y a trois jours et qu'aujourd'hui tu penses que c'est une serpillère <rire> Tu vois ce que je veux dire, ce truc-là, la peau, le visage, t'as de la moustache qui sort
0: Mais j'avais pas de moustache hier. Et donc ça, c'est ton état permanent. <rire> permanent. Et là, je dis,
1: je ne vais pas pouvoir vivre comme ça pendant cinq ans.
0: Moi, ciao. J'arrête. Je prends une Merci. petite boîte de
1: l'exomine et puis je m'en vais. Voilà, ça a fini comme ça. Ouais. Ça a et fini Tu prends à des
0: médocs et tu finis à Saint-Anne. Voilà. Et ça, tu le racontes dans le livre. As dit. Ouais. Mais Avec vraiment, parce que... Beaucoup qu d'honnêteté.
1: Mais parce que je faisais tellement... Je me donnais tellement de mal pour aller bien. Tu vois, c'est pour ça que ce podcast Contradiction s'appelle...
0: Alors on va en parler. Je
1: me donnais tellement de mal je me... et, et, et je ne me disais pas que, que j'étais punie, hein, pas du tout. Je n'ai jamais été comme ça. Mais je me disais, c'est trop dur. En fait, c'est trop dur pour moi. Il y a des gens pour qui ça va. Moi, ma vie, euh, pour aller bien, c'est trop dur. Donc, stop. Et puis, ça fait à peine, à
0: peine, même pas deux ans. Oui, oui, tout ça est, tout et ça est très récent. Gros, et ta résilience voilà. est impressionnante. Oui, mais le plus
1: gros de ma vie, en fait, euh, c'est Dispenza qui dit ça. J'écoute un livre audio en, dans le métro, là, en venant. Et il dit euh, la vie... Enfin, y a, souvent dans la guerre, le plus, la, le plus douloureux et le plus important, c'est la dernière bataille. Et en fait, j'ai eu l'impression que j'ai mené la dernière bataille, là, en tout cas, bah, c'était ces deux dernières années, il s'est joué énormément de choses et beaucoup plus qui s'est joué
0: dans, dans mmh. toute ma vie en fait ah ben, je te confirme moi aussi <rire> <rire> toi aussi oui euh, tu, tu donnes naissance à ce moment là à un autre projet qui te, qui te tient à cœur et d'ailleurs c'est euh, qui est formidable euh, c'est d'aider les dépendants mais aussi les proches des dépendants et, euh, et tu crées un podcast qui s'appelle Contre Contradiction Contre-Tirer Addiction. Et alors, je vais vous dire la vérité, j'adorais ce podcast avant de connaître Keren mmh. et avant de décider de l'interviewer sur euh, les conversations du tigre. J'ai adoré ton épisode avec Joy Star, j'ai adoré adoré l'épisode avec Julia De Funès, avec euh, Flora Nicole. Ah oui, Flora. Ce podcast qui venait à euh, faire du yoga au tigre. Ah, C'est vrai, oui. Bah absolument. Oui. Et euh, donc, tu invites des anonymes, des personnalités, des professeurs, des philosophes, des auteurs, des acteurs, euh, Romain, Dian, Carla Bruni. Tous viennent finalement te confier leur euh, fragilité, leur vulnérabilité, leur parcours, leur défaillance. Mais aussi, quelles solutions Ils ont mis en place parce que c'est là où la nature humaine est bien faite. C'est que nous sommes les architectes de nos vies, comme tu l'as dit, les acteurs. Et on construit, on a ce truc de mettre vraiment d'associer euh, de l'intérieur et de l'extérieur des, des solutions euh, maison, des bâtisseurs. Et il y a, et, et vraiment, ce podcast que je, je vous invite à écouter et à mettre autant d'étoiles que vous en mettez sur les conversations du tigre, mmh. euh, va faire partie de ta thérapie finalement. Complètement. Et
1: puis c'est toujours... Euh, J'ai ce truc-là, euh, merveilleux, qui aujourd'hui, je comprends pourquoi il y a des choses qui ont marché, d'autres non. Je, je suis en général euh, guidée par mon cœur et mon intuition dans tout. Et ça m'a joué des tours euh, parfois. Euh, sauf que je ne pense jamais au résultat. Je ne
0: pense jamais à l'argent. Je ne jamais. C'est bien parce que c'est très Bhagavad Gita, ah oui. euh, Gita c'est l'art d'agir. L'art d'agir, euh, le taoïsme aussi,
1: moi je suis très dans l'opportunité, c'est-à-dire je, j'épouse je, les courants et quand il faut couler je coule et quand il faut remonter je remonte et ça c'est une force que j'ai et ça je le sais. Et, euh, et je le sais depuis longtemps. Parce qu'au moment de la liste, euh, j'étais au creux de la vague aussi, je ne savais pas quoi faire de ma vie, il faut le savoir. Et en deux mois, je décide de, de chanter, je rencontre les bonnes personnes, je fais la bonne chanson, c'est que ça mes histoires à chaque fois. Et, euh, et il s'est passé la même chose au moment de, de, de devenir auteur, d'écrire un livre, et là, au moment d'avoir contradiction je rencontre une personne qui a un podcast qui s'appelle 40, qui est super qui, est, qui parle de la bascule de, à 40 ans ce qui peut arriver euh, autour de cet âge là qui, qui est quand même un âge clé parce que Spinoza disons, devient philosophe à 40 ans et c'est vrai, parce que c'est très dur d'être philosophe à 20 ans, il y en a qui le sont mais ce sont des vieilles âmes je pense parce que sinon euh, c'est pas possible euh, moi j'ai commencé à philosopher à 40 ans ce
0: que Jung appelait l'individuation Exactement. Ça, et ça arrive, ça arrive à cet âge là bah, oui. dans, la, dans les, les, les 40 ans et l'individuation, c'est vraiment de se, se connaître et de se réaliser enfin soi-même. C'est merveilleux.
1: Mais c'est merveilleux et on a la chance de. de... On, a de... La chance on, <rire> on a la chance d'être dedans. On a la chance d'être dedans. Mais attends, mais moi tu me dis, je te, je te donne une baguette magique, tu retournes à 20 ans, je dis, mais tu sais où tu vas la mets, tout. ta baguette <rire> Tu vois où on va la mettre Non, c'est mort. Je ne veux pas retourner à cet âge. Euh, J'appelle ça l'âge bête. Hein, parce que quand je vois mes réactions et ma façon d'appréhender de, de, chaque problème de la vie, bah déjà tout était un problème. Euh, aujourd'hui pour moi
0: il n'y a plus de problème alors aujourd'hui qu'est-ce voilà. qui est important pour toi c'est de d'accompagner <rire> les personnes euh, de prévenir aussi ceux qui peuvent tomber là-dedans Mais est-ce que toi t'aurais aimé qu'on te tire une sonnette d'alarme plus tôt en disant you, as un problème et prends conscience de ce problème non,
1: je crois pas que ça se passe comme ça et je pense que c'est ça qui est le plus compliqué dans l'addiction c'est euh, que ça c'est les... 2 3 c'est que déjà quand on a envie le désir d'arrêter de consommer c'est un chemin c'est un parcours du combattant. Alors si on n'a pas le désir d'arrêter de consommer et que c'est les autres qui l'ont à votre place, c'est mort. Donc tous les parents qui me disent comment je fais avec moi c'est vraiment euh, il faut être entouré euh, à 360, il faut avoir une famille qui te donne énormément d'amour, qui ne te culpabilise pas, euh, qui comprend ce que tu vis, qui, te, qui accepte que ce soit une maladie. Parce qu'il y en a plein qui disent, oui, je sais, c'est une maladie. ouais mais quand même, tu pourrais te sortir les doigts. Non, mais c'est une blague. Tu sais que c'est une maladie. C'est comme si tu viens un, un, un mec sur un fauteuil roulant, lève-toi. Enfin, non. Soit tu acceptes cette maladie, soit tu ne l'acceptes pas. Alors, c'est ça qu'il faut faire. Euh, il faut... Moi, ce que je voulais faire, c'est expliquer aux proches c'est une maladie et que souvent euh, le manque de volonté tout ça qu'on qu leur reproche qu'on nous reproche et eh ben ça nous enfonce et que c'est pas ça qui va en tout cas c'est pas ça qui va nous aider c'est pas ça qui va aider les gens à sortir du truc euh, ce qui va aider c'est d'essayer de, de trouver avec la personne qu'est ce qui pourrait être plus fort que ce désir de consommer et c'est pour ça tu as parlé de jung et jung c'est un ami de bill euh, celui qui a créé les a c'est lui qu'il y a c'est un psychiatre qui, qui soignait des addicts et qui lui a dit on, on ne peut pas sortir euh, d'une addiction si on n'a pas quelque chose de plus grand, sans expérience mystique en fait. Donc il fallait un éveil spirituel en fait. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs les thérapies psychédéliques, la l'ayahuasca et tout ça peut fonctionner avec les addicts parce qu'en fait c'est pas la molécule, c'est pas les ELSD, c'est pas, pas ça qui va faire que. Parce que ça soigne l'addiction et la dépression hein, aujourd'hui. C'est ce
0: que raconte Romain Dian. Exactement. Le, le, bien sûr. Sur, dans, le, dans contradiction.
1: Mais j'invite là, euh, la semaine prochaine, Jonathan Lehmann. Oui, c'est intéressant.
0: Oh, oh, J'ai tellement de... hâte parce que,
1: mais oui, mais parce qu'en fait, ce n'est pas la molécule. Alors, il faut, on n'est pas obligé d'aller jusque-là parce que moi, je suis en train de vivre des choses que je lis dans ces livres-là de gens qui ont fait euh, ces, ces chamaneries. <rire> mais... Sans chamanerie, et je compte y aller, attention,
0: hein. mais je, je, je vis un éveil euh, inexp... spirituel, oui, oui, je mais vis... finalement qui a commencé au narcotique anonyme autant qu'à travers le yoga, c'est ça qui est génial. Ensemble,
1: et c'est-à-dire que j'ai vécu 35 ans dans la religion juive sans lever les yeux au ciel, tu vois, la religion aujourd'hui, je comprends pourquoi ça... je n'arrivais pas à adhérer, c'est que pour moi c'est l'inverse de ce que je prône aujourd'hui, de ce que j'aime.
0: Alors, on découvre à travers ton podcast aussi qu'il existe de nouvelles formes d'addiction. Romain Dian, justement, parle de, de l'addiction au, au succès, cette course en avant permanente pour aller chercher plus de business, plus d'argent, plus de notoriété, etc. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce la façon dont il en parle. Euh, on, on découvre aussi des, des addictions au développement personnel et vouloir aller peut-être finalement toujours plus loin et, et pas de la bonne façon. Euh, il y a une autre forme d'addiction qui devient euh, extrêmement préoccupante et notamment pour les enfants, c'est l'hyperconnectivité euh, et qui peut provoquer aujourd'hui, c'est prouvé, il y a même des euh, établissements hospitaliers qui créent des consultations parce qu'il y a euh, des, des hallucinations visuelles, des troubles auditifs, euh, des neuroconnecteurs enfin, du neurodéveloppement en tout cas défaillant. Est-ce que, euh, est que ça, c'est ce, aussi tous ces, toutes ces addictions-là au-delà de la consommation, tu les adresses et tu penses qu'on peut, qu peut les accompagner Toutes toutes, mais je vois avec
1: mon fils, en fait, euh, j ai, j ai, j ai cette chance, il a cette chance d'aimer le sport. Et donc, si euh, je vois qu'il passe du temps trop et que je ne peux pas le décoller de, de son téléphone, je lui dis, euh, euh, tu, tu, je t'amène, euh, par exemple, il adore le ping-pong, j'adore le ping-pong. C'est super, on va au champ on de Mars. On va
0: pouvoir jouer au ping-pong ensemble. Moi tu joues
1: J'adore le ping-pong. Eh <rire> bien, euh, si je lui propose d'aller jouer au ping-pong, non, mais j'adore ça et parce que toi aussi, tu as les bras musclés, il y a un truc mec, on a du yang hein ouais. hein euh, hein quand même. Hein ouais. On est pita. T'es est... pita ouais, aussi Bien sûr. Pita, pita, hein à fond, ouais. hein et attention, il n'y a pas un brin de café là-dedans. <rire> Quoique maintenant, est-ce que les gens connaissent, et les gens qui écoutent ce podcast savent ce que c'est, pita, Café bata Oui, je
0: pense, pita, Café bata sont les, les, les deux chats, en a Ayurveda, les deux chats énergétiques, enfin les... les... Euh, les, les grandes les... tendances énergétiques euh, du corps humain, Pitta c'est le feu.
1: Oui, alors euh, nous on est très Pitta, mais en général, on, enfin, en tout cas on a des trois en nous, et c'est les pourcentages qui comptent, donc euh, euh, Pitta c'est le feu, Vata c'est surtout l'air, hum, et kapha, c'est la, la terre, euh, donc voilà, oui, ça, 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 on, pourrait parler, on pourrait en faire un épisode merveilleux. Alors, pour revenir sur le... Parce qu'il y, y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que pendant le confinement, pendant, enfin juste avant, j'ai commencé une formation, je voulais absolument faire une formation de data yoga, parce que euh, je ne croyais plus en la musique. Je ne suis plus sûre d'y croire vraiment, d'ailleurs. Hein. Euh, j'ai l'impression d'avoir réalisé un rêve qui était celui de mon père. Euh, je me rends compte de ça. Alors, j'aime ça, j'aime écrire, j'aime chanter, mais je n'ai pas la passion de la musique comme mon père peut l'avoir, en fait. Et moi, ce que j'aime, c'est écrire. Et ce que j'aime, c'est parler. Tu peux t'en rendre compte. <rire> Donc, en fait, je fais un, un, une formation d'atta yoga. Dans le 15e, je voulais un truc ultra branché indien. Je ne voulais pas aller dans un truc à la mode. Je voulais pas du tout là, voir des gens. Povane, je vais chez Tapovan. Voilà. Je vais chez Tapovan, évidemment. Et je fais ma formation de d'atta yoga et ayurveda. Et là, je comprends qu'on fait jamais de yoga. <rire> Mais alors, alors, je la conseille et je ne la conseille pas. Hein. Attention, c'est quelque chose. Hein.
0: Mais euh, donc, tu fais cette formation. Je, je n'oublie pas ma question qui était sur oui, les nouvelles oui, oui. addictions. Oui. Mais donc, tu fais cette formation de Ata et Ayurveda. Et derrière, qu'est-ce que tu as envie de faire de ça est -ce que tu, Justement, est-ce que tu sens je... que c'est un outil que oui. tu as envie d'utiliser en plus de l'écriture et de, de ce podcast, par exemple, pour, pour aider des gens qui ont ces Quoi. troubles addictifs complètement en fait à ce moment là je, enfin, crois, si je crois pas si tu pas pensé je, veux, je te le dis euh, non non
1: mais c'est bien sûr que oui euh, en fait je, je voulais être prof de yoga tout de suite j'ai compris que non parce que je me suis enfuie de, de l'examen final en Normandie parce qu'il y, y a des choses qui ne m'ont pas plu. On était en plein Covid en plus et les, ça n'était pas respecté, les, les trucs sanitaires. Enfin, C'était assez bizarre. Et puis, je ne sais pas, j'ai eu une vision un peu sectaire à la fin qui ne m'a pas plu. Et puis, euh, en fait, j'avais mon cancer du sein déjà. Et je venais me faire opérer du sein. J'avais mal. Enfin, on se levait à 4 heures pour, pour donner des cours à des curistes. Enfin, il y avait quelque chose de très bizarre. Donc, je suis partie. Je n'ai pas eu mon diplôme. Et tout le monde me dit, mais c'est bête. Et puis, j'ai dit, non, mais en fait, je sais, je ne veux pas enseigner. Je ne veux pas être prof de yoga, ça c'est sûr. J'ai dit en revanche, cela ce que j'ai appris c'est pour moi et, et, et c'est précieux. Parce que l'Ayurveda aujourd'hui, tous les jours je, je, je pratique, euh, de, enfin, je, je fais euh, le, le matin ma routine, elle est quand même très ayurvédique et puis j'ai découvert euh, énormément de choses euh, grâce à cette formation et c'est pour moi. Et par exemple là aujourd'hui dans, dans le livre que je viens de signer avec Erol, que je dois écrire euh, sur, qui s'appelle « Contradiction », donc c'est ce, ce livre-là qui va, qui va sortir en 2024. Au début, j'étais partie justement sur l'idée des nouvelles addictions, on va revenir à ta question, et, de, et de, en fait d'essayer de refaire euh, une compilation de tout ce que j'ai appris, plus euh, lister les addictions, lister les licites, les illicites, les légales, les malégales, les drogues du. Les... Et après je me suis dit, mais il y a des milliers de livres d'addictologues qui font ça. Et en fait, ce n'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas addictologue, je ne suis pas là pour t'expliquer euh, toutes les addictions. Et, et euh, moi, en fait, je suis là pour t'expliquer mon chemin et comment je suis sortie et comment aujourd'hui la vie, elle est mieux. Que quand je consommais et elle est mieux qu'avant que je consomme aussi. Et comment est-ce que l'addict a de la chance d'être addict C'est ça que j'ai envie d'expliquer aux gens. C'est que nous on a la chance d'avoir un produit qui se voit et qui est dangereux et qu'il va falloir arrêter. Et donc on a été obligé de travailler sur nous, de travailler. Mais quand je dis travailler, le programme des douze étapes, c'est c'est un travail euh, philosophique, socratique. C'est un truc de connais-toi-toi-même, très puissant. Euh, on est obligé de méditer. Il y a la méditation et la prière dans ce programme. Le yoga pour moi fait partie de la méditation puisque le yoga n'est que le but de la méditation pour moi euh, je pratique le yoga parce que c'est ça qui m'amène à la fin à méditer et ce n'est que pour ça que je le pratique à la base à la base hein. c'était ça j'avais compris ça et je ne je, je suis incapable de méditer si j'ai pas fait mes asanas avant et je ne suis incapable de faire mes asanas si j'ai pas fait mon pranayama avant aussi donc, c'est comme ça. Et en fait, moi qui n'avais aucune routine, qui était une anarchique, une espèce de, de psychopathe de la vie, mais vraiment, je me suis retrouvée à dire, voilà, maintenant, j'ai une routine. Alors, attention, j'ai des rituels, mais... Je ne fais jamais la même chose, jamais. Je suis incapable de faire deux fois non, la même chose. Je n'ai pas aussi envie.
0: Tu as écouter ton corps. Oui, il y a un jour où ça va être zéro posture. Suivre... Exactement. Il
1: y a un... des jours où ça va être que du souffle. Des Moi, jours... je suis pareil. Voilà. Je ne vais pas faire tous les jours le même truc, le chien tête en bas, Attends, ça va, ça suffit. Je n'ai peux... tué personne, tu vois. <rire> On n'est pas obligé. Et en plus, aujourd'hui, c'est un miracle, avec mon hormonothérapie, je peux pas... le matin, je me réveille, je ne peux pas bouger mes doigts. Moi, je me réveille à 5 heures. Et oui, je suis obligée de me réveiller à 5 heures si tu veux faire tout ça. <rire> <rire> donc la pratique de, de donc le livre que je veux faire c'est ce que tu viens de me dire c'est d'expliquer aux gens qu'est-ce qui peut être plus puissant que l'addiction qu'est-ce qui peut être plus fort ça c'est Spinoza qui dit pour contrarier un désir il faut un désir plus fort que celui à contrarier mais c'est ce prana c'est cette énergie vitale c'est ce souffle de vie que tu vas retrouver qui va te, rendre une joie, qui va te donner une joie intérieure tellement puissante qui ne dépend de rien d'autre que tu ne vas plus, plus jamais avoir envie de rien
0: moi, j'ai hâte que ce j'ai hâte que ce troisième livre sorte parce que en <rire> plus comme tu es passionnée de philo ah, et que j'imagine que, que tu vas partager tout ça. L'addiction c'est la philo, hein. Est-ce que le sixième album va sortir en même temps que le troisième livre puisque souvent tu les tu fais sortir ensemble.
1: Souvent, j'ai souvent plusieurs projets qui sortent en même temps et là en ce moment euh, il se passe un truc de fou. enfin moi je dis toujours tout parce que je pense que j'imagine que tu dois être pareil par rapport à ce n'est pas la loi de l'attraction, mais c'est vraiment le fait de dire les choses ça les rend euh, existants souvent. Et moi, je visualise les choses comme si elles étaient déjà là. Et donc je dis souvent les choses et ça me porte chance. Et en fait, en ce moment, euh, j'ai rendez-vous juste après, euh, j'ai des rencarts avec des. Bah, grâce à contradiction, hein, parce qu'il faut savoir que ça fait un an que je bosse gratuitement pour ça. Et en fait, oui, c'est le pas gratuit
0: du podcast, ouais. c'est beaucoup de temps, mais c'est passionnant.
1: C'est passionnant et surtout c'est à vitrine, les gens me contactent pour des choses hallucinantes. Et là, on vient de me demander d'adapter les droits de kérosène
0: de mon livre. En scène, ouais. formidable. Rosa... Non, pas en scène, en série. Ah, génial. <rire> génial. Ça que euh, Karen, dernière question que j'aime partager, euh, enfin poser plutôt à tous mes invités, c'est important. C'est euh, important. On a vécu euh, évidemment des périodes de bouleversement, toi encore plus que d'autres, parce que cette maladie est venue s'inviter en plus des addictions, en plus du reste, euh, au milieu d'une période qui était déjà très compliquée euh, énergétiquement. Et l'univers nous avait envoyé un truc un peu challenging et les gens étaient très désorientés. Euh, quand le, le cerveau humain n'est pas fait pour gérer un tel niveau d'incertitude donc on ne savait plus où on avait le droit d'aller, ce qu'on avait le droit de faire et c'est devenu très compliqué pour beaucoup de gens de se projeter et encore aujourd'hui euh, il y a beaucoup de personnes qui cherchent un peu ce sens à l'action quel serait toi ton conseil que tu as envie de partager aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent et qui peuvent ressentir ça
1: c'est drôle que tu parles de cette incertitude parce que le prochain épisode c'est avec Sébastien Bollard qui est un neuroscientifique et qui raconte pourquoi on est addict et pourquoi on détruit la planète et ce, 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 le cerveau qui n'est pas fait pour le long terme, qui a besoin d'être sûr. Enfin, C'est très, très intéressant. Euh, moi, je pense que le, le Covid, <rire> que, que, que ce qui s'est passé avec... Pour moi, de, je pense que dans quelques années, on va regarder nos vies d'aujourd'hui comme nous, on regarde les hommes de Cro-Magnon. Euh, on va se dire, on était dans des caves, c'est la... le mythe de la caverne de Platon un petit mmh. peu, vraiment. Hein. Euh, ouais. On est sorti de la caverne, mais là aujourd'hui on est encore vraiment dans la caverne. Il y a une illumination qui doit avoir lieu, il va falloir que l'amour les... que prenne le dessus surtout et de façon normale et pas forcée. Et je pense qu'en fait, il s'est passé des trucs incroyables. Et c'est ce que je pense de la vie en général. C'est pour ça que je me réjouis des épreuves et je me réjouis des douleurs parce que je sais pertinemment qu'il y a un jour où je vais te dire ah, mais heureusement que j'ai eu ça. Alors pourquoi ne pas s'en réjouir tout de suite Tu vois Parce que tu sais très bien que ce qui arrive, c'est pour ton bien, si tu sais faire ce qu'il faut. Parce que si ça arrive, si c'est sur ton chemin, c'est que c'est ton chemin. Et si ça, c'est sur le chemin de l'humanité, c'est que c'est le chemin de l'humanité. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe autour de moi. Des gens euh, se sont séparés parce qu'ils devaient se séparer. Euh, des, gens, des gens ont cohabité parce qu'ils devaient cohabiter. Euh, des gens ont changé de métier, mmh. ont pris du temps pour eux, ont découvert. J'ai jamais autant entendu parler d'éveil, de philosophie. Ceux qui devaient être addicts sont rendus compte qu'ils étaient addicts. Mais c'est fou, hein, parce qu'ils ont consommé plus. Bien mais sûr. il faut bien traverser cette nuit noire de l'âme pour sortir
0: de Donc, brillant. Ton conseil, ce serait d'apprécier de d'apprécier Il faut de, accepter. apprécier, ah, il faut apprécier
1: et il faut, il faut remercier sa part d'ombre, même ses colères, tout ce qu'on a en nous de sombre. Euh, c'est ça qui va vous amener à la lumière. C'est ça. Les ailes des papillons ne poussent pas sur le dos des chenilles. <rire> tu vois Il va bien falloir qu'on passe par une phase de chrysalide. Et ça, il faut l'accepter.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, <rire> mais moi je trouve que ce serait un joli titre de chanson. C'est joli, Donc, hein. Ouais, c'est très joli. Les ailes des papillons ne poussent pas sur le dos des chenilles. Merci infiniment, Karen, d'être venue partager avec nous cette, euh, cette joie de vivre, <rire> tout simplement, cette joie du yoga. qu'elle va tu durer. Non, mais en tout cas, tu es, un, euh, tu es une très belle yogini. Voilà. Et mais de, de le... ma part, c'est un vrai compliment. Parce le que je ne le, j le euh, dis pas le yoga, souvent. Hein.
1: Franchement, c'est de pratiquer le yoga. Voilà,
0: pratiquer chaque jour voilà. sur le tigre. Ouais, ouais, c'est un très, très beau, c voilà. c
1: de très belles pratiques. Chez vous, j'ai connu les meilleurs profs. Bah, ils sont euh, voilà, ils sont Maintenant,
0: ils sont en ligne sur le tigre.
1: Pratiquez le yoga, mais pratiquez surtout la philosophie du yoga.
0: Exactement. Aïmsa, la non-violence. Contre soi-même déjà. Mmh. Merci infiniment. <rire> Merci d'avoir été si gaie et si passionnante. Et euh, merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Conversations du Tigre qui, j'espère, vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, noter, mettez des étoiles, faites ce que vous voulez. Mais montrez votre enthousiasme et votre fidélité pour ce podcast. Je vous embrasse. Merci à tous et à bientôt. Namasté. Namasté.